0: Galera, esse é o Fala Fera número 2, o seu podcast voltado pro futebol do Rio de Janeiro. Falando muito de Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, falando dos rubro-negros, tricolores, botafoguenses, vascaínos e pra a alegria hoje aqui, Rodrigo Rodrigues, um cara que eu acompanhava à distância, ele morava em São Paulo, trabalhava em outra emissora, enfim, fazia programas por lá, eu acompanhava, era um fã e hoje tenho o privilégio de trabalhar com ele e tê-lo como meu segundo convidado aqui no Fala Fera, obrigado Rodrigo pela tua presença.
1: Imagina, prazer é todo meu, um cara que assiste desde criança, <risos> <risos>
0: mentira, a gente a gente tem a mesma idade,
1: mas você é um cara que eu admiro há muito. É que tempo eu tenho também. mais cabelos brancos que o Rodrigo. E você começou antes na grande mídia do que eu. É eu, eu faço TV há muito tempo. Mas eu fiz vários canais alternativos
0: antes de chegar no mainstream, assim. E para quem não sabe, o Rodrigo é carioca. É, embora é, nós o víssemos muito trabalhando em emissoras paulistas, que muitas vezes acabam falando mais do futebol paulista. Sim. É um pouco mais natural isso. Mas o Rodrigo é carioca. Não vou falar o time dele. Tijucano. Tijucano. Tem uma escola de samba eu também? Eu falo meu time para você. Eu sou torcedor do Kashima Antlers e da Udinese. <risos> tá explicado, então. Tem alguma escola de samba? Mangueira. Frequentou muito o Maracanã? Muito, eu ia a pé
1: pro Maracanã, é, dava o quê? Da minha casa, na Barão de Mesquita? Dava 20, 25 minutos
0: andando. Então, o primeiro tema de hoje é um tema polêmico e por que, que eu falei do Maracanã? Porque o Vasco decidiu, como mandante do primeiro jogo da final, é, realizar essa partida no estádio Newton Santos quando todo mundo esperava que os dois jogos decisivos do Campeonato Carioca acontecessem no Maracanã. Está muito claro que não foi só uma questão técnica, uma questão financeira, tem um pouco aí de birra do Vasco pela questão da administração conjunta de Flamengo e Fluminense, a partir de agora, temporariamente, no Maracanã. O Vasco, uh, não sei se a gente pode chamar de retaliação. Pode chamar de retaliação, Rodrigo?
1: Talvez, cara. O Maracanã sempre gera uma polêmica. Outro dia era o lado... Qual era o lado? Lado da... Sul. O lado... lado Sul. Lado A torcida norte, é. tinha que ficar aqui, não podia ficar lá. Deu aquela confusão toda. Eu, se fosse torcedor, ia preferir entrar para ver o jogo, não me importando em que lado e o Maracanã sempre gera essa polêmica aí, pelo menos é, da reforma pra cá, né cara
0: a gente levando em conta que se é uma questão assim é, de protesto do Vasco é, e o protesto porque hoje a administração do Maracanã será de Flamengo e Fluminense por seis meses, a gente lembra que o estádio Newton Santos, o belíssimo estádio Newton Santos, foi construído uh, com dinheiro público, era, é um aparelho público que está sendo cedido ao Botafogo num contrato de concessão de 25 anos. Então, de qualquer maneira, o Vasco também está jogando num estádio que pertence ao Botafogo, mas que, em, último, em última instância, é um estádio alugado é, da Prefeitura. É um sabe o que acontece com o Maracanã, a partir de agora, com a dupla Fla-Flu. É
1: que o Maracanã, eu acho que assim, além de São Januário, obviamente, foi casa do Vasco há muitos anos. É o Vasco, a casa do Vasco É, lindo. É a casa de todo o time carioca, carioca. né? E aí o, o rival tá administrando o Maracanã junto com o Fluminense. O Vasco, pelos acontecimentos recentes e por ter esse DNA é, provocativo em relação ao Flamengo, que ficou, acho que é uma herança do Eurico isso aí. Porque lá em São Paulo, Eric, eu tô lá há quase 20 anos, me perguntam sempre, qual é a grande rivalidade do futebol carioca? Eu falo, olha, romanticamente eu acho que é o Fla-Flu, que começa 40 minutos antes do nada, como diria Nelson Rodrigues. Mas na nossa época de Maracanã, eu acho que a rivalidade era Flamengo e Vasco. E muito, muito porque eram bons times. Se você escalar o Vasco de 87, por exemplo, e o Flamengo de 87, são duas seleções se enfrentando. Aços. Dois timaços. Mas o Eurico sempre teve aquela coisa de não me importa se o Vasco ficar em penúltimo se o Flamengo terminar em último. É um campeonato à parte. É,
0: exatamente. E aí acho que tem e esse por outro lado ele sempre tentou desmerecer um pouco o Fluminense, tipo, ganhar do Fluminense porque tava na série C, eu não pago bicho, é, é obrigação. Então, o Eurico trouxe mesmo o foco para Vasco e Flamengo e acabou ficando descendo assim. são as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, é é natural que se tem uma rivalidade maior. Mas, assim, eu vou dar minha opinião. Eu acho que o estádio Newton Santos é um estádio belíssimo. É, é um estádio super preparado para receber clássicos. Inclusive, recebeu durante muito tempo. É, o Fluminense foi duas vezes campeão brasileiro, Sim. jogando majoritariamente no estádio Nilton Santos. Maracanã em obra para Copa, Maracanã né? em obra para a Copa, e durante várias reformas do Maracanã. É um estádio belíssimo, preparado. Mas eu acho que a final do Campeonato Carioca, ela deveria acontecer no Maracanã os dois jogos deveriam acontecer no Maracanã. Não vai ser uma final menor ou maior é, por causa disso, mas o Maracanã é um símbolo do nosso futebol, é o um símbolo do futebol carioca. Ano passado, por exemplo, Vasco e Botafogo, um jogo no, no estádio Nilton Santos e um, estádio no, e um jogo no Maracanã. sim foi, foi assim como vai acontecer esse ano, mas o Botafogo tinha o direito, é a casa dele hoje em dia. Mas se tratando de, 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 de dois clubes que o São Januário não tem a capacidade para receber esse, esse, essa final... Então deveria ser no Maracanã, essa é a minha opinião. É que agora o Maracanã vai ser
1: administrado pela dupla Fla-Flu. Eu te confesso que eu acho isso meio esquisito. Para mim, o Maracanã é um palco sagrado, como é o Wembley, por exemplo, o Wembley só é utilizado em ocasiões especiais, nas finais de Copa, em amistosos da seleção inglesa. Um clube joga lá numa emergência, por exemplo, o Tottenham estava jogando lá porque o estádio estava sendo co é. reconstruído, né? O, o estádio novo fagocitou o estádio antigo, a obra atrasou sete meses, ficou desde 2000, ficou três anos parado, parado não, né? A obra demorou três anos e o Tottenham jogava em Wembley, mas o Wembley é um palco sagrado, assim eu acharia esquisito que um time da Premier League de repente passasse a administrar o Mas, por exemplo, o Estádio Olímpico de Londres passou para o West Ham Mas é agora, o caso do Botafogo. Como é o caso do Newton Santos. Exatamente. Mas é um estádio que foi construído agora, que não tem história. Aliás, até para o West Ham Tá difícil
0: construir história lá. Eu, ano passado, assisti... para quem não sabe, o Rodrigo sabe tudo de Londres. Não, uma coisa. Ele tem um livro, um guia para quem quiser conhecer Londres. Pode procurar nas melhores livrarias do Brasil. O cara sabe tudo de Londres. E eu boto muito turismo esportivo, que eu sinto que
1: é um turismo que fica em segundo plano ou inexiste em guias convencionais. O que é normal. A gente é tarado por futebol, gosta de conhecer estádio. Claro. Eu chamo isso de turismo PVC. Você tá <risos> viajando lá e tal, com tua mulher, tua namorada, ela quer ir no museu, você quer ir no, no estádio da Roma. Essas coisas. E para quem gosta de futebol, a Inglaterra é nossa. Porra. É o berço do futebol. Aí, cara, Só é por um aí open bar é. de estádio bacana. Então, assim, nem o Weston ainda conseguiu levar a alma do Boiling Ground lá pro London Stadium. Agora, o Wembley, mesmo tendo sido colocado abaixo e refeito, é o Wembley, então eu acharia esquisito que um time de repente, não agora o se Wembley do é do Wembley. time tal, talvez o grande rival, por exemplo, a rivalidade londrina, que a gente aqui nem considera, a impressão que eu tenho aqui no Brasil, o Tottenham é um time médio, lá é um time grande, a rivalidade londrina é Arsenal e Tottenham, eu acharia esquisito que o Tottenham ficasse de vez com o Wembley, porque não, é um estádio de todo mundo, talvez o Vasco se sinta assim em relação ao Maracanã, Maracanã é de todos. Eu não gosto, eu não apoio que a dupla Fla-Flu mande no Maracanã. Então, só de birra, eu vou jogar no estádio do Botafogo. Que também não tem tanta história assim com o Botafogo, que
0: é uma história recente. É uma história recente, né? mas o Botafogo conseguiu construir conseguiu. algo bacana ali. Conseguiu. Você entra ali, você, você percebe que é a casa do Botafogo. Sim. A torcida do Botafogo gostou de estar ali, gosta de estar ali. Mudou a cor das cadeiras. Mudou. Né? É um estádio customizado hoje, em é. preto e branco, com a estrela solitária, enfim, o botafoguense, torcedor ovinegro, botafoguense, se sente bem ali. Tem orgulho de falar: é, o estádio Newton Santos é a nossa casa. Verdade. Rebatizou o nome, né? Era estádio Olímpico João Avelândia, agora é estádio Newton Santos, que é uma homenagem maravilhosa, um dos Faz maiores mais da sentido. história do nosso futebol, enfim mas o fato é que a decisão do campeonato carioca, tá, o martelo está batido um jogo no estádio Newton Santos o do primeiro jogo, o Vasco tem um ano de campo e a segunda partida da final será no Maracanã mas é importante a gente lembrar que é, são cotas iguais de ingressos é meio uhum. a meio no estádio Newton Santos é meio a meio no Maracanã, não tem aquela história de 10% visitando. pelo menos isso, estádio dividido isso, né? teremos torcidas mistas é, para essa primeira partida da final. Você tem palpite, Rodrigo? Cara,
1: teoricamente, o Flamengo deveria ser o favorito, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando, inclusive, durante a semana nos programas do Sport TV. Tem gente que acha que no Clássico, zero Zera Tudo é um jogo diferente. Eu acho que, pela, pelo gap, pelo abismo que tem entre o Flamengo e os outros clubes, é, do Rio, o Flamengo teoricamente é o favorito, né, cara? Mesmo que te... que venha tendo dificuldade nos clássicos. O jogo contra o Fluminense, eu até brinquei no Twitter para variar fuxingado que o Abel hum, duvido que você tenha xingado, <risos> Imagina, em alguma né? rede social, logo no Twitter, né? <risos> Falei, ó, o Abel precisou acionar o Super Trunfo para empatar o jogo com o Fluminense, que saiu o Gabigol do banco para marcar o gol da partida. Então assim, não sei, né? De repente um time mais bem treinado temos no consegue... Vasco o atual campeão
0: carioca, Alberto Valentim, que é, conquistou então... com o Botafogo. Pois é. Então é, é meio a meio clássico é assim. A gente sabe que o Flamengo tem um investimento maior, tem mais opções, mas é clássico. Eu, eu ficaria também um pouquinho em cima do muro. Acho que o Flamengo é favorito para para final, mas não acho que vai ser barbada como muita não. gente está apontando, porque clássico raramente, raros são os casos de barbada né, Eric, até outro dia aí, acho que até dois anos atrás o
1: Flamengo ficou uma sequência enorme sem ganhar do Vasco
0: eliminado de Copa do Brasil, isso. eliminado de Campeonato Carioca o
1: Flamengo ainda não milionário como é hoje, mas já com bandeira botando ordem na casa e o Vasco já numa draga que é. tá há muito tempo e o conquistou Flamengo... dois Campeonatos Carioca, então, sendo que um deles invicto É, o Flamengo não conseguia ganhar do Vasco entendeu?
0: agora deu uma virada, mas isso acontece cara é eu, a questão dos clássicos pelo Brasil e sobretudo no Rio de Janeiro quando a gente acompanha ela, ela, ela é muito cíclica né há momentos de superioridade de um time Sim. há momentos de equilíbrio total Flamengo e Botafogo quantos dois a 2 nós tivemos nos últimos 10 anos aí né isso e assim vai eu acho que Flamengo eu acho que tem tudo para ser uma grande decisão é, como o Abel falou, ele, ele já estava de saco cheio de fla-flu. Pelo <risos> menos afinal vai dar uma mudada nas cores, no colorido e na, no assunto do, do dia seguinte, né? Do, dos jogos. E como Abelão se fosse Vasco aí. Fluminense também. Zagueiro da, da, do Vasco, é, né? Exatamente já dava uma mudada. Bom, vamos falar também dos jogos importantes que os times cariocas têm aqui no Fala Fera, é, jogos pelas Copas, né? O Vasco vai enfrentar o Havaí nessa quarta-feira, o Vasco leva uma vantagem mínima, Rodrigo, para Santa Catarina, ganhou em São Januário por 3x2, a, é, a gente lembra que a Copa do Brasil não tem mais aquela coisa do gol fora de casa, então é, o Havaí, se ganhar por um gol de diferença independentemente do placar, decisão por pênaltis, o Vasco joga lá pelo empate. Tava ganhando por 3x1 até o finzinho do jogo, Tomou um gol que deu uma complicada, quer dizer, deu uma baixada boa na vantagem, né? É... O Vasco vive um momento conturbado. Eu estou abrindo com o Vasco esse papo, porque além de ser finalista do Campeonato Carioca, o Vasco vive um momento conturbado com a dispensa do Thiago Galhardo, com atrasos de salários. Os jogadores pensaram em fazer uma mini greve e não se concentrar. O presidente do Vasco está tentando, de todas as formas, arrumar dinheiro para pagar, para minimizar. Pronoamento do Castan, não quiseram dar entrevista, vazamento de informações O presidente disse que a dispensa do Tiago Galhardo não tem nada a ver com vazamento de informações Porque foi uma associação lógica, como se o Tiago tivesse passado para a imprensa problemas do vestiário do Vasco O Campelo, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, desmentiu que esse tenha sido o um motivo O Valentim disse que técnico não foi o problema também, então o
1: que será que aconteceu?
0: Se não foi o bastidor turbulento e não foi problema técnico. A informação que eu tenho ah. é que houve um desentendimento muito grande entre o Alberto Valentim e o Thiago Galhardo. Assim, a ponto do, do, do Valentim ter relacionado o Galhardo para o jogo contra o Bangu e ele próprio ter mandado tirá-lo da, da relação do jogo. Então, assim, foi algo que aconteceu entre sexta e sábado, durante o sábado, a gente não. Eu não consigo precisar ainda quando aconteceu o problema, mas foi um problema muito sério. Tanto que, é, eu vou até contar um bastidor... Antes de começar o jogo entre Vasco e Bangu... A gente sempre tem de praxe aquela entrevista com o técnico Rodrigo... E ele pediu para que eu, naquele momento... Não perguntasse nada sobre, sobre a situação... Porque ele queria falar do jogo... Eu respeitei, eu achava que... Acho que era uma ponderação justa e tal... E, não, e tanto que na coletiva depois ele acabou falando... Então era algo que ele estava... Estava com ele ali ainda... Assim, ele, ele não Estava difícil de administrar o, o problema... né Mas o Vasco classificou e aconteceu tudo aquilo... Um time quando vai para a final... Com problemas, claros, administrativos, financeiros. Com uma mini crise no elenco que o técnico precisa é, ter boa capacidade de gestão de pessoas. Vai para um jogo eliminatório desse duro, é, o Vasco é, pode sofrer em Santa Catarina um revés perigoso, não pode? Cara, pode sofrer, mas é muito louco. Às vezes isso
1: até ajuda. Eu lembro, o, o Santos estava com um bastidor turbulento, com atraso de salário também, até pouco tempo atrás. E estava jogando muito. E aí os jogadores falaram na entrevista a gente não quer que vocês da imprensa e a torcida fiquem pensando que a gente está com a cabeça em outro lugar ou de corpo mole por causa dos problemas internos. Então isso tanto pode atrapalhar quanto por incrível que pareça Pode dar uma pilha mais para os jogadores. Em pode campo. unir mais ainda pode os caras. O grupo, né? o Fernando é Miguel
0: falou sobre isso um pouco na saída do campo. Prometeu para a torcida que nada iria afetar o desempenho. Pois é. Pode perder porque é um jogo. Você Sim. pode ganhar, empatar ou perder. É do jogo. É do jogo. Mas assim não seriam esses os problemas que, que fariam o Vasco perder uma classificação. É, agora falando de bola mesmo, o Havaí é um time de Série A. É, é um confronto aberto, totalmente aberto na minha opinião. O que, que você acha? tá aberto, mas eu ainda acho que tá um pouquinho mais pro Vasco. Ter a vantagem do empate é uma, é uma vantagem grande, né, Rodrigo? Eu acho que ter a vantagem do empate mesmo vai ser fora, né? É em Santa Catarina. É, mesmo
1: jogando fora, eu acho que a vantagem do empate ainda é importante.
0: E a Copa do Brasil, pelo aspecto técnico e pelo aspecto financeiro, ela é fundamental para todos os grandes times que, de alguma forma, estão vivendo problemas com o cofre, né?
1: E tem aquela coisa, talvez, é, o, o tirando o Carioca, a Copa do Brasil seja a grande taça que o Vasco pode abocanhar no ano, então acho que isso ajuda a dar uma pilha a mais também, é o Vasco é. vai lá pro Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, fala assim, talvez difícil. não role difícil, é. né, não tá entre os sei lá, oito, dez favoritos então a Copa do Brasil você ser mata-mata,
0: né? entre trancos e barrancos ali, é, é mais viável é é, mais o Corinthians plausível. ano passado fez uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, brigou contra o rebaixamento e chegou a decisão da Copa do Brasil exatamente é então, um ótimo exemplo que o Rodrigo falou e é verdade mesmo. O outro time carioca que entra em campo pela Copa do Brasil, o jogo seria na terça-feira contra o Luverdense, mas por todo o caos que o Rio de Janeiro está vivendo nesses dias com muitas chuvas, o jogo foi adiado em princípio para quarta-feira. É, não tinha mesmo condições de acontecer na terça-feira. É, o Rio de Janeiro chorando é, mortes e problemas e aí não tem clima para se divertir mesmo. O céu mesmo, chorando tanto, né, tudo que está acontecendo é. a cidade. E Fluminense do Luverdense, primeiro jogo em Lucas do Rio Verde, 0x0. O Fluminense traz a vantagem, é o grande favorito para essa classificação, mesmo depois da eliminação. Juntou poucos cacos ali, porque para o Fluminense... Eu imagino que o Fluminense tenha jogado no limite esse campeonato carioca. É, o trabalho do Fernando Diniz super bem elogiado. O Fluminense já se classificou na Copa Sul-Americana também. O Fluminense passa pela, pela Luverdense?
1: Eu acho que passa. O Fluminense saiu... Saiu olhando para cima do Carioca.
0: Assim. Fortalecido,
1: né? Jogou de igual para igual com o um time milionário, sem o Ganso, sem a principal estrela. Ainda com o Pedro, que é um grande nome do time, é, se recuperando. Aliás, tem data pro Pedro voltar? Pro fim de abril. Pro fim de abril, é, o brasileiro, brasileiro, né? É. Então assim, você vê muito o dedo do técnico. Eric, eu durante um ano, 2017, eu fazia um programa no Facebook da revista Placar e aí levava personalidade jogadores e jogadores técnicos, dirigentes e tal um dia o Diniz foi ele estava sem clube foi uma das melhores conversas sobre futebol que eu tive na vida tanto que a gente ficou uma hora no ar descemos para o restaurante da Editora Abril para almoçar ficamos mais duas horas conversando é incrível como ele tem boas ideias e como ele pensa o futebol de um jeito arejado assim. não me espanta que ele esteja fazendo esse trabalho no Fluminense que um time bem mais limitado,
0: tenha dado tanto trabalho para o Flamengo que é um time estrelado. Mas você não acha que o Fernando Diniz está precisando consolidar o trabalho dele? Acho. É, a gente até brinca durante os programas que eu sou um cara resultadista e tal, mas tem momentos em que o, o trabalho precisa dar resultado. Sim. É, principalmente em time grande, principalmente no futebol brasileiro. E, 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 o, e o Fernando, ano passado, começou super bem no Atlético Paranaense, depois a coisa não andou bem, o substituto dele recuperou, o Atlético foi campeão. Sim. E muito, muitos disseram que a base do, do Fernando ajudou, ajudou aquele time a ser campeão. Não tem a dúvida disso. Mas quem foi campeão não foi o Fernando. Não foi ele. Então, assim, você não acha que está na hora do Fernando consolidar o trabalho com um carimbo de campeão? Eu acho que ele está no estágio dois. O primeiro estágio é pegar times
1: considerados pequenos e emplacar esse jeito de jogar. Lá em São Paulo, a dúvida sempre foi será que o Diniz vai conseguir fazer isso num
0: ele time lembra grande? Lembra que ele fez uma final de campeonato paulista contra o Santos? Exatamente, com o Aldax. Com o Aldax. Então assim, será que o Diniz consegue fazer isso
1: num time grande? Ele tá num time grande agora. Parece estar conseguindo fazer algo parecido. E a etapa 3 é, será que o Diniz consegue fazer isso com um time cheio de medalhões? Porque o Fluminense é um time grande com um elenco não tão estrelado. Agora ele trouxe o Ganso... O Pedro vai voltar. Que é uma
0: estrelinha nascendo, né? Exatamente. Embora ele seja um muito bom jogador, ele não tem um status de estrela, né?
1: Hoje ele poderia estar com outro status, caso não tivesse machucado, porque ele tinha sido Sim, convocado, claro, ele, lembra, né? claro, claro. Ele foi convocado e ele machucou. não conseguiu nem se apresentar. Não conseguiu nem se apresentar. Então, eu acho que é um nome bem interessante para a gente ficar de olho quando ele voltar a jogar. Então, para mim, o Diniz está no estágio 2. Está num time grande, com nomes, com, com pé de obra melhor do que ele tinha no Aldaxi. E tá conseguindo fazer alguma coisa. Você vê o Fluminense jogar e vê que tem um borogodó ali, que tem uma bossa. Tem né? um tempero diferente. Tem um tempero é. diferente. mas o um então tempera... vai.
0: Falar em tempero, temperamento, eu sei é. que você gosta de um trocadilho. Sim. Adoro. <risos> é... O temperamento do Didi também é sempre alvo de muita discussão, né? Também. A gente teve um bate-boca dele forte com o Gilberto, lateral direito, que se resolveu depois também. Sim. Não é nem alvo de polêmica, nada disso. Mas uh, quando se briga muito, o desgaste é natural. Reza a lenda... Que normalmente quando ele sai dos times, esse é um dos
1: motivos, que ele acaba é, perdendo um pouco a estribeira em algum momento. Por outro lado, eu sei também que ele, fa... ele até estudou psicologia, se eu não me engano. É, é. É, é. Ele, ele faz muito, às vezes, do ombro amigo quando ele sente que o jogador está precisando. Ele personaliza é, o atendimento, a relação com os caras do elenco. Ele chega no cara, conhece a história de vida, o cara se abre com ele. Assim, ele é um. Eu queria. Eu até brinquei com ele, falou assim: Ó, oh, tô indo muito ao Rio agora por causa do Sport TV, quero acompanhar o teu dia de trabalho. Ele falou assim: quando você quiser, eu queria ver, passar um dia, uma semana para ver o modus operandi do Diniz trabalhando, porque a conversa sobre futebol com ele é maravilhosa. Eu queria ver o dia a dia.
0: Eu acho que nesse início de temporada, né, Rodrigo, a gente tem essa coisa do Fernando, que saltou os olhos aqui no Rio de Janeiro, hum, como e do São Paulo, são Paulo, Paulo olha, e no Santos, é lá, no futebol paulista. Né? Amor pelo balão, como diz Amor o São Paulo pelo balão. Os dois é. têm um pouco... A filosofia Sim. é um pouco parecida, não são iguais, algumas coisas você vê de um jeito, você vê de outro, mas, enfim, eu acho que são, é, um, é um frescor que a gente estava precisando Sim. no futebol brasileiro, o que pode ajudar, inclusive... Os outros técnicos, claro. a se mexerem, a saírem da zona de conforto. Ah, o cara, ele se sente desafiado sempre que joga contra o Santos. E acho que o Abel se sentiu desafiado também nesses confrontos contra o Fluminense. É provável. Claramente, a diferença do Flamengo, da Taça Guanabara, da semifinal, para essa semifinal do estadual, é um outro comportamento do Flamengo. De um Flamengo passivo, para um Flamengo agressivo na marcação, que inclusive teve mais posse de bola que Sim. o Fluminense nessa semifinal. Então eu acho que, pelo menos... O, o, o Diniz e o São Paulo estão fazendo um bem para o futebol brasileiro, fazendo a gente pensar. Eu, 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 e sempre que alguém faz a gente pensar é importante. E técnicos com menos
1: medo de perder. Porque o que faz muito técnico brasileiro é, jogar um pouco travado é o medo de perder o cargo, de não ganhar...
0: E, e de ter o um emprego na prova. Tomara que esses dois caras, o São Paulo e o Fernando, consigam. Porque eu me lembro assim, quando o Cuca começou a trabalhar, ele era um pouco assim também. Ele Sim. era uma mentalidade um pouco diferente, com as manias dele e tal. Mas você vê meio fora da casinha
1: também. Os caras mais fora da casinha Mas acabam... eu acho que o Cuca
0: acabou voltando para um... Pra um... Um terreno de um lugar comum, assim, ainda que ele consiga arrumar times, ele conseguiu ser vencedor, ganhou o Campeonato Brasileiro no Palmeiras, ganhou Libertadores no Atlético e tal, mas aquele jeito dele, quando ele surgiu, assim, no Goiás depois no São Paulo, depois no Botafogo com pouquíssimo material humano, Verdade. era o futebol bonito do Brasil, Dodô, o artilheiro dos gols bonitos e tal, e aí eu acho que o Cuca, ele perdeu um pouco isso talvez para entrar no sistema. Mas
1: o desafio é esse, é, o quanto eu posso entrar no sistema sem abrir mão totalmente
0: das minhas convicções. É isso aí.
1: O desafio do Diniz, ele sabe que o, o desafio Dorival é um O
0: Dorival era um pouco assim também, o um cara de, de ideias arejadas, de futebol ofensivo, de tentar jogar bonito também. Tava bem o
1: Flamengo com o Dorival. Eu, eu não teria trocado não, hein, cara?
0: Ih, polêmica! Eu não teria trocado não. Polêmico, você não teria tirado o Abel? Eu acho assim, eu acho que dá... Não teria tirado o Dorival pra pôr o Abel? É, tem duas coisas, que aí é, é maluquice
1: minha, é uma idiosincrasia. Duas coisas pra mim dão azar. Tirar um técnico é, que não tem muita grife, mas que está indo bem para botar um técnico de grife, para botar um medalhão, tirar uns calopim para botar um medalhão, eu já dou uma desconfiada. <risos> e, e muito jogador muito caro, eu acho que comprar demais, às vezes até para tirar do mercado, mais para tirar do mercado para você usar, eu também acho que isso dá um pouco de azar. Eu gosto de base, eu acho que tinha que ser uma regra: ó, 30% do elenco tem que ser de jogador feito na base. Então, assim, com o Flamengo, tem esses dois pés então, é, atrás. acho que o Flamengo, do
0: Flamengo tem essa cota de base. Eles só tem. não são titulares. Assim, Mas né? você vê,
1: o São Paulo agora. A base do São Paulo tá salvando o time na reta final. Aí chega o Pato, o Hernandes vai recuperar. Chegou o Tietchê. O que, é que vai acontecer? Provavelmente, a garotada vai sair e esses caras vão entrar. Entendeu? E Mas pra... vão
0: entrar com um peso muito maior do que... Vão. Porque, assim, Bom, dois, três, quatro jogos, se eles não derem resultado, a, a arquibancada vai gritar. Quanto tempo o peso, entre aspas, de Nenê e Diego Souza durou
1: no São Paulo? Passou de ano, cara. Desde o ano passado, né? É, porque foi a diretoria do São Paulo que trouxe. Os técnicos da época não pediram e eles dois foram ficando. E às vezes, dependendo do ambiente, viram um problema isso, cara. Você falou o do Diego Souza,
0: Rodrigo. O, Rodrigo? o Diego Souza acabou saindo do São Paulo, Botafogo, Botafogo e Juventude. Pra gente fechar essa parte de Copa do Brasil aqui no Fala Fera número 2. O Botafogo empatou com Juventude no estádio Newton Santos. É, reviveu é, a final, final de 99, de 99 né? De 99, o último jogo no Maracanã com mais de 100 mil torcedores, você sabia disso? É isso, foi cara. a final entre Botafogo e Juventude. Caramba. A última vez que o Maracanã recebeu mais de 100 mil torcedores num jogo de futebol. Impressionante. E agora vai decidir a vida em Caxias do Sul. É, é a bola de segurança do Juventude, que tomou seis do Grêmio outro dia, uhum. é, na fase eliminatória já do, do Gauchão. É, o Botafogo tem um compromisso muito sério. O Botafogo precisa avançar na Copa do Brasil. A campanha do Botafogo no Campeonato Carioca foi ridícula. Um time com a história do Botafogo não pode, não pode fazer a campanha que fez. É, o time foi, foi pior do que se esperava.
1: Até porque o Botafogo, nos últimos anos, vem me surpreendendo positivamente, porque, pelas condições financeiras do clube e pelos elencos que monta, acho até que foi bem longe em algumas competições. Até, foi o Dois anos atrás da né, Libertadores? Foi eliminado pelo Grêmio que foi campeão. Exatamente. Falei assim, caramba, olha o Botafogo aí. Dessa vez, eu esperava que. Aí, aí você cria uma expectativa. Não, o Zé já arrumou lá, tá? Tem fulano, tem cicrano aí não vai aí desmontaram também né exatamente é muito mais difícil a missão do Botafogo do que a
0: do Vasco por exemplo eu também acho concordo e vencer lá sempre é difícil por mais que o Juventude muito não difícil. esteja naqueles melhores momentos e tal que já viveu em algum dia mas vai ser uma situação difícil pro Botafogo que o Botafogo consiga na quinta-feira embora essa classificação o Diego falar... Souza virou
1: 9 oficialmente, né? oficialmente, oficialmente. oficialmente ele joga muito cara. eu já vi é. o Diego
0: Souza jogar futebol em São Paulo é um negócio impressionante Não, e é um jogador que o Botafogo precisa é. aliás todo time precisa de uma referência, de um ídolo pra atrair mas e personalidade um cara que num jogo desse decisivo tá arriscado a ser 1x0 o gol do Diego Souza que é o cara do gol importante. Tem sempre um pé para chinelo velho, Eric Faria. <risos> para gente fechar esse Fala Fera número 2, eu queria falar de Libertadores com Rodrigo Rodrigues, Flamengo e São José, quinta-feira, Maracanã, mais de 50 mil ingressos vendidos, teremos casa cheia de novo. O Flamengo precisa dessa vitória. É, é quase que uma obrigação o Flamengo ganhar esse jogo para poder não passar vergonha na Libertadores. Rapaz, o Flamengo não pode ver uma vergonha na Libertadores que já quer passar, <risos> que <abraço>. né? <risos>
1: Mais recordações, mas vamos ver, cara. Eu acho que agora o time tá mais, tá mais tranquilo. assim. A classificação para final... É, tem mais, tem mais drive, tem mais punch. Ainda acho que o Flamengo deveria estar jogando melhor. Não tô dizendo que deve, tem obrigação de ganhar ou que tem que ser um, um time maravilhoso. Não, não, mas assim, assim como o Palmeiras... Passar mais segurança, mais no, segurança nos 90 minutos. Ganhar jogos considerados fáceis, com mais autoridade. Fazer o que o Palmeiras fez, fez com o Melgar, por exemplo. Como o Flamengo fez contra a LDU, é por isso. exemplo. Chegou lá e resolveu o negócio, cara. Não, não tem por que ficar sofrendo. Eu acho que tem que se impor. A atuação
0: contra o Penarol foi muito decepcionante. Muito decepcionante. E que deixou a, a torcida novamente com a pulga atrás da orelha com relação ao Abel. É isso. Porque ela, ela começou com a pulga atrás da orelha, aí o time engrenou... Ganhou do São José na altitude, isso. aí fez uma grande atuação contra a LDU, talvez tenha sido a melhor do Flamengo Verdade. nesses 20 jogos aí do ano. E aí a derrota pro Penharol, ela foi muito assim, o time não jogou bem, não criou e ainda perdeu o jogo, quer dizer, então eu acho que isso deixou a pulga atrás da orelha, aquela coisa da vergonha. Não, deixou um
1: cachorro atrás da orelha, não foi só a pulga não, cara. Tem um cachorro atrás da orelha, agora ainda mais que o Flamengo tem esse histórico de, de sofrer na Libertadores, né? Do São José, você acha que ganha? Acho que ganha, mas eu ainda fico com a frase do Marcelo Barreto pra mim, que é o Flamengo é a Inglaterra da Libertadores. Ganhou uma vez
0: e acha que... Eu acho que... Eu vou, eu vou além do Marcelo. Eu acho que o Flamengo é a Arábia Saudita, ultimamente, da Libertadores. Ela participa de todas as <risos> Copas e não passa da primeira fase. É
1: que a Inglaterra ganhou uma, pelo menos, né? O Flamengo é, também ganhou é, uma. Não, Mas
0: eu digo aquele Flamengo, já faz é, tanto tempo que... É verdade. Ultimamente o Flamengo tem sido a Arábia Saudita. Porque da... esse papo assim, a ah, Libertadores, uma hora você vai ganhar, basta aí, sempre, basta aí. É. O Strongest vai todo ano para a Libertadores. O Bolívar vai todo ano para a Libertadores. Então não é só jogar. Você precisa saber jogar e entender o que pede a competição. Rodrigo Rodrigues, fera, fera, fera. Eric Faria. Um prazerzaço ter você aqui no podcast número 2. Fala, junto. fera. Vamos falar muito de futebol carioca, espero que você volte, espero que você tenha gostado desse nosso papo aqui. Cara, eu venho Passou mais rápido. ao Rio do que quando eu morava
1: aqui, fica <risos> tranquilo.
0: Valeu, obrigado, esse foi o Fala Fera número 2, dá uma carona pra mim, quando você estiver no seu carro, correndo, na esteira, em qualquer lugar, tô aqui pra te acompanhar e te informar e te divertir com os assuntos do futebol carioca. Um abraço, Fala Fera número 2, fica por aqui. Tchau. Valeu.